la Iglesia de Cristo Ministerios Llamada Final le invitan a gozarse con la poderosa palabra del Señor el cual dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ahora con ustedes el pastor Antonio Carvajal todos le fallamos a Dios. Por eso dice la Biblia que, que la sangre de Jesucristo, hermano, tiene el poder para salvarnos a nosotros de todos nuestros pecados. No solamente lo que ya hicimos, sino porque todavía, hermano, estamos caminando hacia el camino de la perfección. Todavía no lo hemos alcanzado. Ni el apóstol Pablo, hermano, dijo, no es que ya haya alcanzado la meta, pero todavía sigo con, con la mirada hacia adelante. Todavía tengo la vista puesta hacia adelante y, y seguimos corriendo, seguimos caminando, pero Dios, hermano, declara que el Espíritu de Dios mora en vosotros, que nosotros somos templo de Dios y que somos santos. Amén. Porque somos el templo de Dios. Dice por ahí otro pasaje, hermano, que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Dios no quiere compartirnos, hermano, con nadie más. Dios quiere que nosotros seamos única y exclusivamente de Dios. Amén. Por eso la palabra dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. ¿Ya lo ama, hermano, al Señor con todo su corazón o todavía, todavía batallamos ahí, verdad, pero... Ahí vamos, hermano, caminando hacia adelante. Somos templo, hermano, y somos morada del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios mora dentro de nosotros. Pero dice que si alguno destruyere el templo de Dios, que Dios lo va a destruir a él. Sabe, hermano, que en el principio Dios se acercaba y, y platicaba con Adán y platicaba y se acercaba, hermano, y tenía propósito con Adán. Pero de repente, hermano, entra, dice que el pecado en el hombre y dice que por el pecado de Adán todos nosotros somos contaminados. En otro tiempo, hermano, nosotros caminábamos sin Dios, caminábamos sin luz, caminábamos sin esperanza. Pero cuando venimos a Dios, hermano, Dios comienza a hacer una obra en nosotros y Dios quiere limpiarnos y quiere purificarnos. Déjeme le digo que antes de que el Espíritu viniera, hermano, Hacer morada en su corazón, usted no era santo, porque la santidad la trae el Espíritu de Dios. Amén. Así que el templo, hermano, o el cascarón, la casa que nosotros teníamos antes, estaba habitada no por el Espíritu Santo, sino por espíritus que, que no convenían, hermano, el, el tenerlos dentro de nuestro corazón. Mateo 12, 44, y mire que hace una referencia el Señor Jesús. Mateo 12, 44 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando el Señor comienza, hermano, a trabajar en la vida del hombre, dice que el espíritu sale por lugares secos, anda buscando reposo y no lo encuentra. Pero como Dios, hermano, se ha encargado de trabajar en la vida del hombre, dice... Entonces el Espíritu dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la haya desocupada, 
la haya barrida y la haya adornada. La haya desocupada, hermano, porque muchas veces la gente no se encarga de ocupar la casa del Espíritu de Dios. Porque no nos encargamos, hermano, de mantener nuestra casa, nuestra, nuestra vida, nuestro, nuestra persona, en una manera que nosotros le agrademos a Dios. Dios nos limpia, hermano, desde el principio cuando venimos a Dios, dice en el libro de... En el libro de Isaías, si tus pecados fueren rojos, dice, ven y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los voy a hacer blancos como la lana. O blanco puro como la nieve, hermano, y, y el Señor comienza a trabajar con nosotros. Pero si nosotros, hermano, no nos encargamos de, de mantener la casa ocupada, de mantener la casa de nosotros llena del Espíritu Santo, dice que... El espíritu que salió, hermano, va y busca, y como no encuentra reposo en ningún otro lado, la encuentra desocupada. Va el espíritu, toma otro consigo, siete espíritus peores que él, y entran y moran ahí. Y el postrer estado del hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá, dice el Señor, ¿a quién? A esta mala generación, el verso, el verso 45, el final del verso 45, hermano, dice que el, el estado postrer de aquel hombre viene a ser peor que el primero, pero así dice, también acontecerá a esta mala generación, no a la generación, hermano, de aquellos hombres que, que se han acercado a Dios, no a la generación, hermano, de hombres que hemos sido limpiados, que hemos sido purificados por parte de nuestro Dios y que estamos, hermano, trabajando para mantener nuestra vida espiritual. Mire que qué bueno, hermano, que usted tiene el deseo y el interés de estar en este lugar. Pero hay gente que ha estado con nosotros y que se han apartado y sabe, hermano, que cuando usted los mira muchas veces ya ni lo reconoce uno. Por el tipo de vida que ahora llevan, hermanos, si antes usted los conocía, que, que, eran, que eran pecadores, y usted los trae, hermano, a los caminos de Dios, pero se apartan, dice que el estado postrer va a ser peor que el primero. Y muchos de ellos, hermanos, son irreconocibles. ¿Por qué? Porque ellos no se han dedicado a guardar y a cuidar la casa de Dios. Quiere decirle allá al hermano, yo soy templo y morada de Dios. Dígale, hermano, al que está ahí al lado suyo. Y como casa, hermano, y templo de Dios, tengo que cuidarlo. Tengo que tener cuidado, hermano, de lo que tengo dentro de mi corazón. Y no me refiero, hermano, a lo exterior de, de quizá ya me miro canoso, ¿verdad? Tengo que ir a, a pintarme las canas. No me refiero a eso, hermano. Oh, ya me puse unas libritas de más, ¿verdad? Entonces tengo que ir a correr para estar en forma. Es bueno. Pero el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, mira Timoteo, el ejercicio corporal para poco te va a aprovechar. Mejor dedícate a buscar lo que te va a dar vida, no solamente ahorita, sino en el futuro. La vida espiritual, hermano, la vida del espíritu, que podamos nosotros acercarnos confiadamente y tener cuidado de lo que Dios 
quiere hacer dentro de nosotros. Estos hombres, hermano, que no han cuidado, dice que siete espíritus peores vienen, toman lugar de ellos y vienen a ser peor de lo que antes eran. Por eso es que mucha gente dice muchas veces, no, si antes de ir a la iglesia estaba mejor, comencé a ir a la iglesia y me fue peor. Pues sí, porque están en la iglesia, pero no se ha cuidado, hermano, de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. En el libro de Segunda de Reyes, hermano, capítulo 12, si me acompaña, si no me acompaña, de todos modos se lo voy a leer. En el verso 4 dice, y Joás le dijo a los sacerdotes, todo el dinero que es consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero de rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recibanlo los sacerdotes cada uno de mano de sus familiares y reparen, mira hermano, qué es lo que quiero mostrarle, en el verso 5 dice, recibanlo los sacerdotes cada uno de mano de sus familiares y que sean reparados los portillos del templo cualquiera o en donde quiera que se hallen grietas Dios hermano había encargado al pueblo y dice que cuando Joás comienza a gobernar que le habla al pueblo y le dice, bueno, mira, con todo el dinero que viene necesitamos comenzar a arreglar el templo. El templo, hermano, que había sido descuidado, el templo que había sido apartado. ¿Se recuerda, hermano, hace unos días cuando nos acompañó el hermano aquel chaparrito Isaías Valle? El hermano, hermano, cuando nos hablaba la palabra de Dios decía que los cielos habían detenido su lluvia. Y que la tierra había detenido el dar fruto. ¿Por qué? Y le preguntan, ¿pero por qué, Señor? Y les dijo, no me echen a mí la culpa, ustedes son los culpables. Porque la casa de ustedes está adornada, está grande, está bien cuidada, pero la casa de Dios la han abandonado. Y así estaba este lugar, hermano. Dice que el templo, que la casa de Dios, dice que les dijo, hay que reparar todo el templo por donde quiera que se hallen grietas. ¿Sabe, hermano, que nosotros necesitamos ser cuidados, necesitamos ser arreglados, necesitamos, hermano, tener cuidado en lo que ha sido nuestra vida? Déjeme, déjeme le digo algo, hermano. La Biblia dice que Dios es el alfarero, ¿verdad? Y que nosotros somos el barro. Dios, hermano, tiene la potestad, si quiere, de deshacerlo y de volver a formarnos. Dios es, Dios es único, hermano, y Él lo puede hacer. Pero sabe, hermano, que en el barro muchas veces hay grietas, y si hay una grieta en un, en un vaso de barro, hermano, ya no se puede usar. Y en la vida de nosotros, hermano, ha habido muchas grietas. Déjeme le digo a qué es a lo que me refiero. Quizá nuestros padres, hermanos, no nos pusieron tanta atención a nosotros. Quizá éramos 10 de familia, 11, no sé cuántos hayan sido ustedes. 
¿Cuál fue el número, hermano, de, de, de hermanos o hermanas que tuvo usted? O aún de que en la familia de sus padres, sabe que en la familia de mi madre eran como 16. Y en la familia de mi padre no sé si eran 17. Y, y no se tiene el tiempo, hermano, ni el cuidado para cuidar a cada uno de ellos. Para nosotros, hermano, en mi casa fuimos 11. Yo soy el más guapo, le cuento. No le voy a decir a mis hermanos porque si no se me van a echar encima. Pero cuando le pregunta uno, hermano, a los, a los padres, oiga, ¿y quién es su favorito? ¿Qué le dicen los padres, hermano? ¿Qué le dice su papá o qué le dice su mamá? A todos los quiero igual, ¿verdad? Todos me dolieron. Pero sabe, hermano, que en el trato muchas veces no es así. A uno de chiquito, hermano, por lo regular le dicen los padres, a ti te compramos, ¿en dónde le dijeron a usted, hermano? ¿En el Kmart? ¿En el remate? ¿O lo encontraron ahí deambulando por las calles, verdad? Es lo que, es lo que por lo regular, hermano, le dicen a uno de chiquito. Y aunque nosotros, hermano, llegamos a saber que es broma, pero sabe que muchas cosas se quedan con eso dentro de su corazón. ¿Dónde lo compraron a usted, hermano? Dice la Biblia que nosotros hemos sido comprados con precio caro, con precio de sangre por el Señor Jesús. Pero no fue así, hermano, cuando estábamos con nuestros padres. Y quizá de entre los once, quizá nosotros éramos el menos favorecido, hermano. Quizá usted lo tenían en su casa como, como el patito feo, ¿verdad? Como la oveja negra, hermano. Aquel que, que decía, no, nah, ese déjalo, ese no sirve para nada. Y crecimos con esas cosas, hermano, dentro de nuestro corazón. Quizá padres, hermano, que abandonaron a sus hijos y los hijos crecen, hermano, sin autoestima. ¿Por qué? Porque, porque no, no, no tuvieron o no se sienten valorados si ni siquiera para haber tenido un padre en su casa. Yo no me siento así, le voy a decir, pero... Pero tengo un hermano que... Pero hay situaciones, hermano, de las cuales nosotros... No, quizás no lo vemos físicamente, pero hay dentro de nuestro corazón. ¿Tiene grietas usted, hermano, dentro de su corazón? Porque mire que aquí Joás les dijo, bueno, traigan todo y comiencen a arreglar el templo por dentro. Miren todo el lugar donde hay grietas y hay que sanarlas, hay que taparlas, hay que, hay que trabajar en esto para Dios. ¿Sabe, hermano, que el pastor ha tenido cuidado aquí en esta, aquí en la congregación? Y hay muchas cosas y hay deficiencias todavía. Pero el pastor, hermano, ha tenido el cuidado de, de, de arreglar las cosas que se, que se necesitan. Ya de, de, dentro de muy poco, hermano, va a usted mirar unos cambios que, que se han estado haciendo por el hermano Ricardo, que ha estado aquí trabajando, hermano, arduamente. Y esos son cambios, son arreglos, hermano, que nos van a beneficiar a cada uno de nosotros como congregación. Pero cuando miro yo esto, hermano, y dice que les dice hay que arreglarlo todas las grietas. 
No es que tu hermano es el más inteligente. Ay, es que si tú fueras así como tu hermano y como tu hermano y como tu hermano. Y eso, hermano, nos va trayendo resentimiento a cada uno de nosotros. Pero el Joás dijo, no, 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 hay que arreglar todas las grietas. Cuando Dios, hermano, le habló a Noé y le dijo, mira, Noé, necesito que construyas el arca. Y le da las medidas, hermano, le da la forma como Dios quiere que Noé arregle las cosas. Pero, ¿qué fue lo que le dijo? ¿La vas a calafatear? ¿La vas a sellar? ¿Le vas a poner el sello? Pero vas a empezar por dentro. Así es como Dios, hermano, trabaja con nosotros. Antes de cambiarle a usted la forma de vestir, antes de cambiarle a usted su peinado, Dios, hermano, comienza por cambiarle su corazón. Pero necesitamos nosotros, hermano, poner el cuidado de cómo estamos nosotros teniendo el cuidado de la casa de Dios. No me refiero, hermano, a este templo, aunque mire, cuídelo porque es de nosotros. Póngale cuidado ahí, hermano, cuando los niños pasan y, y arrancan lo que, lo que no deberían de arrancar, ¿verdad? Necesitamos tener cuidado, hermano, de muchas cosas. De no pegar chicles debajo de la, de la silla, ¿verdad? Mirar una basura, hermano, y poder recogerla. ¿Sabe por qué? Porque Dios se agrada de eso. Si aquí le dijo a ese Joás, a los sacerdotes, dijo, hay que arreglar, hay que tener cuidado, hay que sanar toda, toda rendija, sanar toda quebradura en el templo. Y ahí estaba el pueblo de Dios, hermano, pero lo que me llama la atención, dice, pero en el año 23 del rey de Joás, aún no se habían reparado las grietas del templo. Y entonces, el verso 7 Llamó el rey Joás al sumo sacerdote Joaida y a los sacerdotes y les dijo, ¿por qué no has reparado las grietas del templo? ¿Sabe, hermano, que hay cosas de las cuales Dios nos ha llamado a nosotros y nos ha hablado para que nosotros corrijamos? No vaya a ser el tiempo, hermano, en que Dios nos llame y nos diga, ¿por qué no has hecho lo que te he dicho? ¿Por qué no has arreglado esto que te dije hace tiempo que necesitabas arreglar? Te dije que dejaras de estar de mentiroso, ya te dije varias veces y sigues de mentiroso. O de ladrón o de flojo, no sé qué hermano, es lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Pero pasaron 23 años y el, y el rey Joás tuvo que llamar a los sacerdotes y los reprendió. Porque lo que les había dicho 23 años antes, hermano, no lo habían hecho. Ahora pues, no toméis más dinero de vuestros familiares, sino dadlo para las grietas que son del templo. Ya no le dijo, bueno, ahí les voy a dar tiempo, sino que dijo, ahora mismo se necesitan arreglar estas cosas. ¿Qué tiene usted, hermano, en su corazón? No es que... Muchos de nosotros, hermano, por la administración que hemos recibido, creemos y decimos, es que yo no soy inteligente, es que yo no puedo, es que, que yo no sé. El otro sí sabe. Y la autoestima de nosotros, hermano, es una autoestima baja, pero Dios quiere sanar todas las grietas. ¿Amén? ¿Cómo podemos nosotros, hermano, cuidar lo que es el templo de Dios? Segunda de Crónicas, capítulo 2.
hay que arreglar, hermano, hay que reparar el templo de Dios. El verso 4, hermano, del libro de Segunda de Crónicas, capítulo 2, dice, He aquí, esto, hermano, refiriéndose a Salomón, para edificar templo a Dios, dice el verso 4, He aquí, yo tengo que edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, para congregar, para, congre para consagrársela, para quemar incienso aromático delante de él y para la, la colocación continua de los panes de la preposición y para holocaustos a la mañana y a la tarde en los días de reposo, nuevas lunas, festividades de Jehová nuestro Dios, la cual ha de ser perpetuo a Israel. Mire, el rey, el Salomón, hermano, se miró en la necesidad de, de levantar un templo para Dios. Usted es el templo de Dios, hermano, y mire cuál era el propósito del templo de Dios. Dice que para que seamos congregados, para que seamos consagrados, hermano, para vivir solamente para Dios. El verso 4 dice, debo edificar casa al nombre de Jehová mi Dios para consagrársela, pero también para quemar el incienso aromático, para poder traer, hermano, un fruto de alabanza. Dice, dice en el libro de Hebreos, por tanto, pues, ofrecer sacrificios a Dios, quiero decir, frutos de labios, fruto de alabanza que confiesen su nombre. Eso es, hermano, el, el incienso aromático. Recuerde que cuando llegó el incienso ahí delante de Dios, de lo que había quemado Noé, Dios lo percibió y dice que envió una promesa para Noé. Así que él necesitaba construir casa para el Señor, hermano, para consagrársela, para quemar incienso y para la, la continua la colocación continua de los panes de la proposición para traer los holocaustos a la mañana y a la tarde. Esto quiere decir, hermano, que todo el tiempo tenemos que estar dispuestos para poder ofrecerle a Dios nuestra vida y a Dios nuestro corazón. Pero ¿cómo podemos hacerlo, hermano, si tenemos rajaduras, si tenemos grietas en nuestra vida? Mire que yo le decía, hermano, que Dios cuando nos llama a nosotros tiene el propósito, hermano, de limpiarnos, de cuidarnos, de arreglarnos para presentarnos a Dios, dice, como una ofrenda agradable, como una novia sin mancha y sin arruga. Amén. Qué bonito, hermano, es el, es el día de la boda, ¿verdad?, Ahí usted mira, hermano, cómo llega la novia, llega la novia bien vestida, lleva, llega la novia bien arreglada, se pone, se pinta sus uñas, se pinta sus ojos. Y qué bonito, hermano, es el día de la boda. Qué bonito, hermano, es el estar ahí y así quiere presentarnos el Señor Jesús delante de nuestro Dios. Dice como una novia ataviada, una novia, hermano, que está bien vestida y que está bien preparada, para poder encontrarse con su amado.
Pero si llega el Señor, hermano, y nos encuentra ahí todos despeinados, ahí con comida todavía entre los dientes, ¿verdad? ¿Qué va a decir el Señor Jesús? Si lo que quiere el Señor, hermano, es presentarnos como una ofrenda, como una, como una novia, hermano, que no tiene mancha y que no tiene tampoco arruga. Y una de las primeras cosas que hace el Señor, hermano, dice que que nos mete al bautismo. Y en el bautismo, hermano, cuando nosotros somos bautizados, dice que nuestros pecados son metidos en el fondo del mar y nunca más el Señor se vuelve a acordar de ellos. Tenemos el bautismo, hermano, lo que representa, dice que somos sepultados con él en su muerte para también ser levantados con él en la resurrección. Así que nosotros, hermanos, somos limpios, y somos purificados cuando bajamos al bautismo. Cuando salimos, dice que salimos a una vida nueva. Amén. Pero el Señor ya nos limpió, hermano, y mire, la casa está, la casa está limpia. Ahora tenemos que barrerla y tenemos nosotros que adornarla. Hay controversia, hermano, con algunos tipos de denominaciones aún en en lo que es la iglesia cristiana, porque, porque muchos toman el versículo en primera de Timoteo capítulo 2, el verso 9, dice asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y con modestia, que no tiene nada de malo, hermano, vestirse de esa manera, dice no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que, profesa, que profesan la piedad de Dios. Es bueno, hermano, vestirse con ropa decorosa, con pudor y con modestia. Miraba hace unos días, hermano, por ahí en Carolina del Norte, ciudades en donde han pasado leyes de que si miran a los muchachos jalando los pantalones hasta aquí, se les va a dar multa. Hay lugares, hermano, en donde no se les permiten los pantalones flojos. Es más, en la escuela no se le permite, hermano, ni siquiera que usted lleve camisitas con tirantitos. O de esas que les llaman muscle shirts, ¿verdad? Para que, para que así de tirantes, para que usted enseñe los, los músculos, ¿verdad? Que no trabajamos. Y cuando van vestidos de esa manera, hermano, los mandan a su casa o los mandan que se vayan a vestir decentemente. Si eso lo hacen en las escuelas, hermanos, si eso no hacen en los pueblos, ¿cómo no lo vamos a hacer aquí en la congregación donde nosotros le servimos a un Dios que es santo? Donde Dios nos dice a nosotros, hermano, que porque somos morada del Espíritu Santo, somos santos. Somos un lugar santo, amén. Pero el apóstol Pablo, de mi hermano, dice que, que eso corresponde a mujeres que profesan la piedad. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 3, dice que vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el que es incorruptible, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Para guardar, hermano, nuestra casa, nuestra morada, nuestro templo, Debemos de vestirnos con cosas que, que van a agradar a Dios, con cosas que, 
que podemos darles, dice aquí, que estas cosas, hermanos, son de grande estima delante de Dios. Quizás hasta para vestirnos, hermano, debemos de preguntarle, Señor, ¿cómo me veo? Y no por ser ostentoso, hermano, no por ser presumido, pero quizá Dios le vaya a decir, ¿y para qué te vas a vestir así? ¿Para ir a compararte con los hermanos? ¿Para ir a presumirle a los hermanos? Mejor no te vistas así. Porque dice la Biblia, hermano, que hasta un bocado de pan hace que caiga el hermano o hace que forme uno contienda. ¿Sabe que ahora en este tiempo, hermano, vamos a algún lugar, tomamos la foto de la comida que nos vamos a comer, ¿verdad? Y la queremos poner ahí para que todos miren lo que me voy a comer. Pero no ponemos fotos, hermano, de cuando andamos chancludos en la casa, ¿verdad? Y cocinando los frijoles porque ya nos quedamos sin dinero. Eso sí no lo ponemos. Pero queremos poner, hermano, solamente algo de lo cual la gente diga, oh. Y muchas veces se hace, hermano, para causarle envidia a los demás. Para que miren en dónde yo voy a comer. Y dice aquí, hermano, que nuestro vestido, que nuestros arreglos no sean de esa manera. Que no sean ostentosos sino que son cosas, hermano, que tenemos que tener internamente, pero que son de grande estima delante de Dios. ¿Cuáles son las cosas, hermano, y cómo debemos nosotros de vestirnos para que nuestra vestimenta y nuestra actitud pueda darle gloria a Dios? Se me fue la hermana, si no le, le diría a la hermana que pasara ahorita, pero... Déjeme compartirle esto, hermano, en el libro de Génesis, capítulo 24. Génesis, capítulo 24, y el verso, el verso 17, cuando hubo, cuando Abraham, hermano, envía a su siervo para buscar esposa para su hijo, dice que cuando el criado la vio, dice, corrió a ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Cuando acabó de beber, dijo, también trae para tus camellos, sacaré, también a tus camellos sacaré agua hasta que ellos acaben de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para, oh, perdón, y salió, de, se dio prisa y bajó su cántaro de la pila, corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre que estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre, mire hermano, ¿qué fue lo que le dio? Un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez. Y comienza a tener una plática, hermano, esta es la mujer que, que Dios había escogido para Isaac. Pero le dijo, no tomes de este pueblo, sino que vea mi pueblo con mi parentela 
y trae alguna mujer para mi hijo de allá. Este hombre, hermano, habló con Dios y le dijo, Señor, si tú quieres, mira, permite que sea de este modo. Y el Señor, hermano, le abrió el paso para que así fuera. Pero cuando estuvo frente de aquella mujer, lo que el siervo le dio, hermano, lo que representa el Espíritu Santo, dice que le dio joyas de oro. Que le dio adornos, hermano, de oro y los y estos ornamentos, hermano, representan algo para la vida de cada uno de nosotros. Le dio brazaletes de oro y le dio pendiente de oro. ¿Es malo el oro, hermano? No, no es malo. Pero ¿cómo lo usamos nosotros? ¿Cómo es que nosotros, hermano, lo queremos mostrar? ¿Qué es lo que nosotros queremos, hermano, presentarle delante de Dios? Acompáñeme al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 4. ¿Lo tiene? Todo el pasaje, hermano, cuando usted lee este, este capítulo, es un consejo, hermano, que el padre le habla a su hijo. Acerca, hermano, de cómo él debe de guardarse y cómo debe de tener cuidado de la sabiduría, de cómo debe de escuchar la palabra de Dios. Dice, oíd hijos la enseñanza de un padre y estás atentos para que conozcáis la cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Mi ley. En el verso 7 dice, sabiduría, ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Mira, hermano, dice que Ahí Salomón hablaba y le decía, oye, hijo mío, los consejos que te estoy dando. Porque la sabiduría te va a traer muy buenos beneficios. Abraza la sabiduría, acaríciala, júntate con ella. Porque sabe, hermano, que una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio. La inteligencia, hermano, no está separada de la sabiduría, pero la sabiduría, hermano, nos enseña a nosotros cómo debemos de actuar. Eso no es conocimiento, eso es poder agradar y hacer las cosas que le agradan a Dios. ¿Se recuerda usted, hermano, cuando Salomón dice que estaba ahí, aquí estaban aquellas dos mujeres? Y aquellas dos mujeres, hermano, cada uno tuvo a su hijo, pero una de ellas se roló en la cama y su hijo, hermano, se murió. Y cuando murió, que miró que su hijo estaba muerto, agarró, hermano, a, agarró al hombre, al niño, aquel pequeño, y dice que lo cambió con aquella mujer que su hijo estaba vivo. Y cuando la mujer despertó y miró al niño muerto, dijo, pero este no es mi hijo. 
Y tanto fue el pleito, hermano, de estas dos mujeres, que los dos niños son traídos con las mujeres delante de, de Salomón. Y le dice, mira, este niño es mío, este niño muerto es de esta mujer, pero ella me lo cambió. Y cuando lo miró, hermano, este hombre le dijo a la mujer, bueno, ¿y de quién es el hijo? No, este hijo es mío. Y como las dos hermanos clamaban que cada quien era su hijo, Salomón dijo, bueno, entonces, agarremos al niño que está vivo y lo que necesitamos hacer, lo vamos a partir a la mitad y a cada quien le vamos a dar la mitad para que dejen de estar peleando. La mujer, hermano, aquella del cual no era la madre del niño, como a ella no le importaba, ¿verdad? Dijo, si mi hijo se murió, pues este también. Pero aquella mujer le dijo, bueno, está bien, partámoslo y la mitad para cada quien. Pero la madre, hermano, que sabía que era su hijo, ella prefirió ver a su hijo vivo, hermano, que solamente le dieran la mitad muerto. Y le dijo, no, señor, no lo, no lo cortes, dáselo mejor a esta mujer. Y cuando Salomón, hermano, escuchó aquellas palabras, dice que le dijo, ya ves por tramposa. Y dice que le dijo, esta es la madre, entréguenle al niño. Y aquel, aquel caso de sabiduría, hermano, se sabe hasta los días de nosotros. Mire que todo el tiempo, hermano, se habla de este caso y de esta sabiduría de Salomón. Porque él escuchó, hermano, los consejos del padre. Porque él se acercó a pedirle a Dios. Y la sabiduría, hermano, dice aquí en el verso 9, adorno de gracia dará a tu cabeza y corona de hermosura te entregará. ¿A cuántos hermanos no les gustaría traer corona? Cuando usted, hermano, porta una corona, se recuerda hace unos dos años, hermano, en el concurso de Miss Universo, que dijeron, y el, la ganadora es Colombia, y le pusieron la corona a la, a la competidora de Colombia, hermano, y aquella mujer se sintió Dijeron, disculpa, me equivoqué, y le agarraron la corona y se la quitaron a la otra. Dijo, ah, al menos que ni la quería, ¿verdad? Porque la corona, hermano, lo levanta uno. Porque la corona le da un estatus diferente a la vida del hombre. Pero no es una corona literal, hermano, sino que dice que la sabiduría es como corona a nuestra cabeza. Cuando nosotros, hermano, tenemos sabiduría al hablar, eso hace que nosotros estemos delante de Dios. Eso hace que nosotros, hermanos, seamos de grande estima, no solamente para Dios, sino también para los hermanos. Yo tenía a mi hermano, hermano, viviendo conmigo y, y cuando de repente había necesidad, hermano, de jalarle las orejas porque se estaba portando mal, mi esposa lo llamaba, lo sentaba ahí en el sillón y le decía, mira, quiero hablar contigo. Y le daba su regañada, hermano. ¿A quién le gusta que lo regañe? Levante la mano. A nadie, ¿verdad? Pero si es Dios, hermano, el que nos habla y nos reprende, debemos decir amén, Señor. Se sentaba mi hermano, hermano, mi esposa le llamaba la atención, le decía, mira, esto que estás haciendo no está bien, tienes que esto y esto y esto. ¿Sabe cuál era la palabra de mi hermano? Me gusta cómo me regañas. 
Me gusta cómo me regañes. ¿Y a quién le gusta, hermano, que lo regañen? Si cuando muchas veces nos llaman la atención, salimos enojados y aunque por fuerza tengamos que decir, está bien, cuando nos damos la vuelta, eso dice él, pero yo voy a hacer otra cosa. Pero la sabiduría, hermano, nos hace a nosotros actuar de una manera diferente, que es de gran estima delante de Dios. Así que ya sabe, hermano, si usted tiene necesidad de que se le regañe, que se le corrija, vaya con mi esposa, yo creo que le va a gustar también. Así que la sabiduría, hermano, dice que es corona en nuestra cabeza. Proverbios 3.29, 3.21, perdón. ¿Lo tiene? El verso 19 dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, que no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por el camino confiadamente y tu pie no tropezará. Mira hermano, ¿qué es lo que está hablando aquí de esto? De un collar. De un collar. Y es que cuando las mujeres hermanos se ponen, se ponen sus arreglos en la cabeza... Dice uno, ¡ay, qué bonito se mira! ¡Ay, se mira muy bien, ¿verdad? Cuando en la corona, hermano, cuando la sabiduría, dice uno, me gusta hablar con el hermano porque habla palabras de sabiduría, pero con el necio, hermano, mejor ni nos queremos juntar. Queremos apartarnos, queremos separarnos. Pero dice que esta mujer, hermano, o le dice, mira, si tú entiendes y esto... Y si las palabras y estas ley que yo te doy, el consejo que yo te doy, va a guardar tu alma y será gracia para tu cuello. ¿Qué quiere decir? Que es como una, como un collar, hermano. Cuando las mujeres se ponen su collar y, y dicen, ay, qué bonito. Y sabe que quizá como hombres no lo miramos tanto, pero la mujer lo mira a uno y dice, qué bonito se mira. Pero, pase, mija, venga. Por favor, sí. Mírela, hermano. Mírela. Trae su, su, su peinado que se arregló, su peinado. ¿Se mira bonita o no? Y mira usted lo que ella trae en su cuello, hermano. Trae su collar, ahí trae su, su brazalete, hermano, ahí en su mano. Y trae también sus aretes. Todo esto, hermano, son arreglos que, que son decorosos y están bien. Por eso le digo, no, no es que esté mal, hermano, el hecho de que... Y se mira bonita, mire, ¿sí o no? Nomás que ya está casada, ¿eh? No se la estoy promoviendo, no vaya a decir, ay, la hermana 
tiene ahí a su esposo y ya tiene sus tres hijos. Así que ya no da más. Gracias, Vero. Pero mira, hermano, cómo se arregla la mujer. Y así es como nos compara a nosotros la palabra de Dios, hermano, que, que cuidemos el templo, que cuidemos la casa de Dios, que pongamos algo en nuestra cabeza, que pongamos, hermano, el consejo en nuestro cuello, que podamos hablar de la sabiduría de Dios. Así como aquella mujer, hermano, que, la, que, el, que el siervo quiso presentarla delante de su Señor y dice que le puso sus brazaletes y sus pendientes, hermano, de oro. Y aquella mujer fue presentada con gracia y con sabiduría. El hijo pródigo, hermano, mire que fue también y este anduvo haciendo lo que, lo que quiso. Se apartó, le dijo al papá, mira, ¿sabes qué? Que ya estoy aburrido. Cuando cumpla 18 años, me das mi dinero y me voy. El padre, hermano, no tenía la obligación de darle la heredad. Porque la heredad se da cuando el padre muere, amén. Cuando uno le deja, hermano, herencia a los hijos, dice que ahí deja su testamento y el testamento ahí le va a decir, bueno, ahí le doy 20% a este y 80% al otro porque el otro era tranza, ¿verdad? O cualquier cosa. O si le quiere dejar, hermano, la mitad y la mitad, eso ya es decisión de los padres. Pero a este hombre dijo, ¿sabes qué? Dame la mitad o dame la parte que me corresponde y yo me voy a ir. Y este hombre se fue, hermano, y, y anduvo caminando por allá entre los puercos, comiendo de las garrobas, hermano, de la comida de los puercos. Y dice que este hombre entendió y que dijo, ¿y qué estoy haciendo yo aquí? Mejor me voy, voy a regresar a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón. Y venía quizá con miedo, hermano, de llegar a la casa del padre y, y de no ser recibido. ¿Por qué? Porque este hombre había malgastado todo lo que él tenía. Pero cuando dice que lo miró de lejos, hermano, el padre corrió, lo abrazó, lo besó, lo bañó, lo limpió. ¿Y qué fue lo que hizo? Le puso un anillo en su dedo. Un adorno, hermano, aunque nosotros lo vemos externo, pero eso significa autoridad. Este hombre, hermano, le dio autoridad, la autoridad que tenía aún sobre los de su casa. Y aunque su hermano se molestó. Porque le dijo, mira, yo he estado aquí, te he servido y nunca me has dado un cabrito para ir a festejarlo con mis amigos. Y el padre le respondió, mira, si todo lo que hay aquí es tuyo. Quizá, hermano, que hemos estado en la casa del padre, que hemos estado en la casa de Dios y no hemos tomado, hermano, lo que nos corresponde. Pero este hombre, hermano, recibió el anillo y entonces ya pudo mostrar y dijo, mira, ahora sí ya podía dar órdenes, hermano. Adornos, hermano, que nosotros vemos ahora en la mujer, debemos de vestirlos nosotros, pero espiritualmente. Poder tener, hermano, la corona, la sabiduría en nuestra cabeza. El poder tener, hermano, adornos en nuestro cuello, poder dar un consejo de sabiduría. Hermano, mire, es que estas mujeres... Y Déjela, hermano, consígase otra. ¿Cuántos años tiene su esposo? No, pues 50. Déjelo, agárrese dos de 25, ¿verdad? No, hermano, pero si mire, nomás me eché una cervecita. Ay, hermano, no se preocupe. Si yo me echo dos, uno, la mitad de uno. 
Una no es ninguna y dos la mitad de una. Ahí cuando quiera hábleme y ahí nos vamos y nos la echamos juntos, ¿verdad? Pero no, hermano, Dios quiere que nosotros cuidemos nuestra casa. Para que cuando venga el enemigo, hermano, que venga el, el espíritu del que leíamos en Mateo 12, 44, y que encuentre la casa, que la encuentre arreglada, la encuentre limpia, pero que también la encuentre habitada, hermano, que no esté deshabitada, sino que todos estemos cubiertos. Y que la casa, el templo que somos nosotros, que no estemos llenos de grietas, que no tengamos rajaduras, hermano. Porque Dios ha querido limpiarnos, Dios ha querido trabajarnos, Dios ha querido, hermano, calafatearnos de adentro hacia afuera. Dejémonos, dejémonos. Déjeme, le digo, hermano, mire, hemos hecho, hemos leído esto y hemos hablado, hermano, de adornos que quizás son externos y se los puede uno poner, pero debemos de estar vestidos y revestidos, hermano, dice la palabra, con la gracia de Dios. Ahí lea en su casa, hermano, en el libro de Colosenses, capítulo 3, en donde dice que la mujer debe de vestirse con todo lo que es digno, todo lo que es bueno, todo lo que es digno de pensarse, dice, hay que meditar en eso. Pero en el libro de Proverbios, capítulo 5, hermano, si nosotros no lo hacemos, si nosotros escuchamos y, y no lo atendemos, dice, hijo mío, está atento. Y ya con esto voy a terminar, hermano. Libro de Proverbios, capítulo 5, dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes el consejo. Y que tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo. Agudo como espada de dos filos, sus pies descienden hacia la muerte. Mire, hermano, las, las cualidades que le da si, si el hijo no está atento a la sabiduría y a la inteligencia. Sus pies descienden a la muerte y sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás. Si considerares el camino de la vida, ahora pues, hablando esto de la mujer, hermano, dice que nosotros no lo vamos a conocer si guardaremos el camino de la vida. Verso 7 dice, ahora pues, hijos, oídme y no apartes de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino, no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a tus extraños o a los extraños tu honor y para que tampoco le des tus años al cruel no sea que los extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y que gimas al final esas son las consecuencias hermanos si no, si no cuidamos nosotros del templo y de la casa de Dios Quiere ponerse de pie, hermano, y deje, déjele ministro esta palabra.
que nosotros que nosotros somos templo y que somos morada del Espíritu de Dios y que en él hermano nosotros somos santos quiere decirle Señor yo soy santo yo quiero tener hermano cuidado de mi casa quiero tener cuidado hermano de mi templo que toda rajadura hermano que todo desecho que, que hayan puesto quizá desde la juventud hermano alguna palabra algún consejo algún consejo hermano que hayamos escuchado de, de alguien que no tenía la sabiduría para dárnoslo y si quizá no lo hemos hecho pero pensábamos hacerlo necesitamos hermano desecharlo y quitarlo de nuestro corazón para que cuando nosotros nos acerquemos a Dios hermano seamos una iglesia man, sin mancha y sin arruga algún mal consejo hermano de nuestros padres los padres que quizá no conocían a Dios pero Señor te damos gracias en esta tarde en este día Señor amado que permites que estemos delante de ti mi Dios Señor amado que sea el templo de nosotros que lo cuidemos Señor amado que lo, que lo tengamos por honra porque templo y morada tuya somos mi Dios ayúdanos y danos la gracia y la sabiduría para entender para cuidarlo Señor amado y no despreciarlo para no lastimarlo para no destruirlo Señor sino que siempre esté limpio que siempre esté arreglado y sobre todo Señor amado que siempre esté habitado por ti mi Dios dice hermano o el salmista también mientras callé se envejecieron mis huesos pero cuando hablé cuando confesé pero cuando descubrí mi pecado Señor fui sanado, fui rescatado Padre en el nombre de Jesús amado Dios que toda rajadura que toda atadura que todo aquello Señor amado que ha sido mal ministrado Padre en el nombre de Jesús lo podamos echar fuera Señor y declararnos limpios, declararnos Señor en santidad Amado te damos gracias en el nombre de Jesús si usted tiene necesidad hermano de que oremos por usted si usted tiene necesidad hermano de que se le ponga la mano de que se le dé un consejo de que se le abre hermano palabra de Dios la Biblia dice acercados a Dios con toda confianza con certidumbre de fe Padre en el nombre de Jesús aquí nos acercamos delante de ti mi Dios sabiendo y reconociendo Padre de que tú eres bueno Señor de que cuando tú vienes Señor amado tú vienes para cuidarnos viene Señor amado para hacer algo nuevo en nosotros 
para que tu gracia, para que tu misericordia, Señor amado, sea reflejada, para que ya no actuemos, Señor, así como antes lo hacíamos, para que ahora nuestro proceder, Señor amado, sea un proceder de sabiduría, un proceder de consejo, Señor, y si hemos descuidado, Señor, el templo, la casa tuya, Señor amado, desde ahora, Padre, poder no poner nuestra mirada, Señor, y tener cuidado en ti, mi Dios. Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús. Poder decorar, Señor amado, poder arreglarnos con corona, Señor, en nuestra cabeza. Con collar, Señor, en nuestro cuello, con brazaletes de oro con anillos Señor en nuestra mano Padre te lo rogamos Dios en el nombre de Jesús Señor en el nombre de Jesús levante sus manos hermano levante sus manos deje que Dios deje que Dios pueda llenar toda toda vacillez que el Señor hermano pueda sanar quizá ahí donde no estuvo el Padre Ahí, hermano, quizá cuando fuimos rechazados por la madre o cuando alguna palabra, hermano, extraña vino a nuestro corazón. Aquí está Dios, hermano, para sanar. Aquí está Dios, hermano, para llenar todo, todo nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús. Señor amado, yo creo, yo confieso, mi Dios, de que tú eres un Dios que llena todo y en todo. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias, te damos gracias. Señor amado, porque el que a ti viene, tú no le echas fuera. El corazón contrito y humillado, Señor, no lo desprecias tú. Señor, te bendecimos y te damos a ti la gloria, Padre. Te bendecimos, mi Dios. Señor por la palabra Señor gracias precioso Señor amados hermanos 